0: cara Pô, o garoto, garoto de 13 anos, ele tá preocupado em ir pra baleia, cara.
1: Não é que é? Ir pra onde? Não, ele,
0: ele não ba... quer saber. <risos> pra, baleia, pra baleia.
2: Dourado ficou impressionado é, com a baleia,
3: <risos> <risos> Mas eu custei essa cala a ideia. Pro ouvinte, deixa eu só explicar pro nosso ouvinte. A gente tá falando, o Nissin Orfale é um menino que tá fazendo 13 anos e é judeu. E nos judeus celebram na festa de 13 anos o Bar Mitzvah Que é uma festa que demonstra que o menino está saindo da, da fase de infância Entrando na fase adulta Só que ele fez um vídeo muito viagem, muito engraçado Foi contratado uma produtora para fazer o vídeo, foi coisa profissional É, e uma parte lá ele fala que ele adora A melhor parte da, das viagens dele é quando eles vão para a baleia Pô, isso. Só, que,
0: só que baleia é uma praia de São Paulo, cara. Isso é é uma, Só que no vídeo é uma foto da Willy, da, da, da Free Willy. Uma foto da Willi <risos> é. e ele em cima da
4: cabeça da baleia. Eu confesso <risos> que eu não tinha entendido o lance da baleia, não. Não, então, mas a
3: baleia teve que explicar, rapaz. Não, Sem explicação é não tem jeito. Então, assim,
4: fica muito mais
0: engraçado depois então, que você entende, porque caraca.
3: Agora, já pensou se fosse no Espírito Santo? No Espírito Santo tem uma praia que chama Pau Grande.
0: Não, é. não, nossa. <risos> Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um forecast, o podcast do site Foruingo.
3: Boa, <risos> uh, <risos> É a nossa ah, Achei que você tivesse esmunhecando aí. Você louco. É, eu ah. também
1: não, não entendi. Ele não faz isso. Ah, Patrick, ele não faz isso quando tá gravando com a gente. Ele não faz isso.
0: Eu sou o Dourado e enfim eu tô no meu podcast. Essa é a voz
2: do rato e
0: eu sou o único
2: que não se chama Thiago.
1: Olá, sou o Thiago Dias e rede social não é rede
2: de trabalho. O único que levou a sério o tema. <risos>
0: E não acabou por aí, nós temos mais dois convidados aqui, o pessoal do Mexidão Cast. Se apresente aí, pessoal.
2: Essa hora é que vocês falam, entendeu?
4: <risos> Era pra gente <risos> ter falado.
2: Essa hora que o Papelek Muta <risos> lembra que não tem frase de
3: entrada. E justamente, eu não tenho frase de entrada. <risos> Olá pessoal, como é que eu falo? Obrigado pelo tô... beijo do gordo. Você <risos>
2: só sabe no podcast dele, olha lá.
3: É. <risos> eu sou o Patrick Murta e eu quero uma rede preguiçosa pra eu deitar. E eu sei que eu já usei essa frase, mas foda-se.
4: <risos> Olá pessoal, eu sou o Thiago Mendes e tô cansado de falar de redes sociais. Eu também, cara, não aguento mais. Por mim essa porra podia explodir toda.
0: Ai, ai, ai. E hoje nós vamos falar sobre como usar as mídias sociais a favor de sua carreira esse é um tema que é compartilhado com o pessoal do Mexidão Cast nós fizemos uma única gravação e ele vai ser editado né, nos dois podcasts aqui e lá, então esses programas eles acabam se completando ouça a nossa versão e também ouça a deles mas antes vamos para os nossos recadinhos E hoje, nos nossos recadinhos, nós queremos passar, primeiro, os nossos endereços. Né? Para nos seguir no Twitter, nos achar no Facebook, agora ficou muito mais fácil. Agora, o nosso endereço é um padrão. Quer nos achar no Twitter? Foroingo.com.br barra Twitter. Facebook? Foroingo.com.br barra Facebook. Quer assinar o nosso feed? foroingo.com.br barra feed. Obrigado, Thiago Miro. Hum?
1: Tá, entendi. Tá agradecendo o cara que ensinou como fazer. Beleza, beleza.
2: E é isso aí. Ele copiou o nosso lançamento do feed <risos> antes do site e a gente copiou isso dele. Tá certo. copiou não, né?
1: Compartilhou, compartilhou.
2: Ah, é... O mundo é assim.
0: E antes de ler os recados, né, de fato... Queríamos nos desculpar com os nossos ouvintes No programa anterior Programa 13 Saiu um recado meio que padrão Mágicas da edição né? E nós não lemos né, os recados aí mais atuais, porque ficamos, todos os. Né, todos os participantes desse podcast ficaram sem acesso à internet. É, eu acho que foi boicote da Oi, cara.
1: Eu acho. A Oi ouviu o nosso programinha lá falando sobre a cara da empresa e, e tocou fogo na, na central de vocês. Aí por conta disso a gente não teve como dar o feedback né, dos comentários em todos os programas. E quando eu falo todos, é todos mesmo. É, a gente teve aí um boom de comentários da galera participando, e não só comentando, agregando muito com experiências, né, que a gente sempre pede, poxa, divida com a gente, conte sua história, cara, é impressionante de coração, tô feliz, feliz de verdade uma forma como a galera tá interagindo com a gente nos comentários e, e dividindo experiências e até entre os outros ouvintes, né? A gente tá vendo... O pessoal às vezes até esquece que tá comentando que é pra gente ler e dividir com a gente e os próprios ouvintes vão, vão trocando entre eles.
2: É, essa a ideia, né? Não ah, é, uma, não é uma via de mão única. A gente quer fazer uma via de mão dupla.
1: O nível dos comentários é impressionante, cara. É, assim, eu acho que a gente aqui, quando responde, comete mais batatada do que os próprios <risos> ouvintes. É impressionante. Não batatada de escrever, não, gente. De, de, de falar besteira, porque o pessoal, ó, tá de parabéns, cara. O ouvinte, ouvinte do forecast é um ouvinte especial. Especial. Salva, salva de pau pro nossos ouvintes rato, depois bota aí. Isso aí Calma, bacana. É tô muito feliz mesmo. Eu tô tão feliz, tão tão feliz que meu coração quase bateu. Sério mesmo, tô muito feliz. Deu uma ameaçada assim, ele vai bater. Mas ainda não é isso. Mas a gente vai chegar lá. Os ouvintes estão me surpreendendo, beleza?
0: Ah, essa aí, e com essa expressão de felicidade maior do Tiago, vamos ler os comentários de fato. Cara, a LX, no forecast 12 Coisas de Bibliotecário, ele comentou o seguinte. Disse que o conteúdo foi excelente e ele lembra de ter ouvido um programa com um tema parecido em algum outro podcast. Talvez o Aspiracast, mas ele não tem
1: certeza. Teve alguma coisa parecida sim. Tá, sobre isso, só que eles dão uma abordagem diferente do que a gente tentou fazer com coisa bibliotecária, mas foi lá no AspiraCast
0: mesmo. O
2: tema é sobre historiador lá no AspiraCast. Olha o para pros caras. Isso tá aí. Vendo?
0: É bacana, eu, aí. Gosto, eu gosto. Visita eu gosto. lá, é, lá é, é muito bom. Continua Doral. E aí ele disse parabéns né, para Juliana pela desenvoltura e a naturalidade com que ela abordou o assunto sensacional, e disse parabéns novamente.
1: Não, isso aí foi culpa minha Beleza? que copiei duas vezes, eu acho. <risos> não sei, mas vamos lá, vamos lá próximo comentário.
0: Ah, Alexandre Castro, no forecast 10, de feedback, disse o seguinte, fala galera. Primeiro eu gostaria de dizer que estou tentando colocar em dia os podcasts pois não consegui escutar todos ainda, mas juro que estou chegando lá. Muito bem, siga um exemplo do Alexandre.
2: Aproveita que só tem... 13, hein?
4: 14,
1: sei lá. <risos> é, quando tiver no 320, eu quero ver.
0: E aí ele diz: Tiagão, eu não. Tiagão é o Thiago Dias. Isso aí. Eu não culpo o rato por achar que o feedback é um termo usado para retorno dado durante as fases de um processo produtivo. Olha aí. Na minha opinião, isso é culpa do mercado de trabalho, que de um modo geral banaliza o uso de alguns termos como esse. Por muitas vezes, eu mesmo já ouvi dizerem assim. Já vou te dar um feedback da reunião de mais cedo. Já vou te dar um feedback desse e-mail. Me dê um feedback daquele chamado. Então, eu tenho percebido que as pessoas estão usando o termo feedback para um status atual de alguma coisa ou retorno da qualidade aferida de um determinado processo. Entendeu disso? Não, entendi, cara. Entendi.
2: <risos> Mas...
0: <risos> Próximo. <risos> Mário Magalhães, também no Forecast 12, coisas de bibliotecário. O Mário, ele voltou só pra deixar os dados dele completo. Mário, 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 gente.
1: O Mário <risos> também quer ganhar uma estrelinha, estrelinha pro Mário. Estrelinha pro Mário. Mário Magalhães, isso designer aí. gráfico, 29 anos, São Paulo, São Paulo. É isso aí. Mas, por Com favor, certeza. não precisam isso fazer aí. isso, tá? Não precisam voltar pra atualizar os dados. Acho que o Mário quis dar uma trollada <risos> na gente, que ele riu aqui no comentário. Então assim, no próximo, pô,
0: deixem os dados direitinho, pô, sou fulano de tal, minha profissão, idade, né, pra gente conhecer vocês. Bárbara Silva, Forecast 12, coisas de bibliotecário. aí falou, eu sou arquivista, opa, vamos fazer um coisa de arquivista, quem sabe? Arquivista, arquivista é o técnico de biblioteconomia. <risos> Vamos lá. Será que...
1: <risos> Se não for manifesto, viu, Bárbara? Se não for manifesto.
0: É, Mas leia aí, vamos, sem interrupções. Então ela, disse... Aí. ela disse que acha importantíssimo que profissões como as nossas, que trabalham com informação, sejam divulgadas. E é ótimo ensinar um pouco sobre profissões que não são muito conhecidas, porém de suma importância. Isso aí, Bárbara. Espere então... que nós faremos
1: muitos outros programas sobre profissões e sempre com profissões interessantes e não aquelas profissões conhecidas por todo mundo. Esperando aí que a gente vai isso fazer. Aí.
0: André Rodrigues no Forecast 12. Desculpe, mas pra mim, esse é um dos melhores pods disparado. O André é engraçado, né? Porque o André participou do 11. <risos> e se ele iniciou o podcast pedindo desculpa, porque ele não gostou do dele. Tá desculpando
1: né? na, do que ele fez no outro, tá desculpado, Isso,
0: André. Isso, é. é de, oh, me desculpe, eu falei tudo errado no 11. A gente te desculpa, André. <risos>
1: Mas vamos lá, eu ler. Sei. continuando aí. Juliana soube expressar e, uh,
0: disse que a Juliana soube se expressar e defender muito bem a profissão dela. Quase que eu desisti de administração e fui fazer bíblio. E aí ele diz, parabéns a todos, e ah, eu sou o André Rodrigues, analista de sistema, se formando em administração e montrando meu próprio negócio.
1: Gente, aqui, uma pausa rápida, tá? Avisando mais uma vez, a leitura de comentários vai ficar um pouquinho extensa, mas é que ficou... Tão bacana, os comentários foram tão bons... Que a gente vai estender um pouquinho mais... tá Mas daqui a pouquinho já
0: começa aí o podcast... Não sai daí não...
1: Daniel MM no
0: Forecast 11... Daniel é o melhor do mundo... <risos>
1: melhor, melhor do mundo, é verdade... <risos> Pode ser isso mesmo... <risos> Comentou no Rio de eventos... Continua lindo...
0: E aí galera, dando um feedback aqui... É muito legal ter um cast que aborda as questões do Rio de Janeiro... Gostei da seriedade de vocês... E como tratam minuciosamente o tema... Ele disse que bem... Eu vejo essa Olimpíada de forma mais perversa possível é claro que sim, existe um lado bom, mas sinceramente acho que tem muitas outras questões para melhorar antes de querer sediar Copa e Olimpíada, mas as opiniões são diversas e polêmicas
1: é verdade, é, vamos, vamos, a gente vai retomar Daniel, essa discussão um pouquinho mais para frente né? estamos em período de eleições agora, a gente tem que restringir alguns dos nossos comentários, mas deixa passar as eleições que a gente volta esse assunto aí sobre
0: e o de eventos continua lindo os dois. Isso aí. Fernando Minotto. Forcast 6. Coisas que irritam no trabalho. Ele comentou assim. Excelente episódio. Quem nunca se irritou com alguma coisa no trabalho. Mas pior pra mim mesmo é a hora extra surpresa. Trabalhei em uma empresa que tinha isso direto. Eu achei que isso era Granada. <risos> H é <a> surpresa. <risos>
1: É hora é isto é verdade, cara Fone é mesmo, né? Pô, eu li esse é granado, ó, vai lá. Caraca. É, viajei, é, viajei,
0: vai, vai. Sobre tempo de empresa, dar direito de achar que quem tem mais conhecimento e ser chefe, eu discordo. Cargo é que te dá o direito de ser chefe. Eu sou analista sênior e tenho cinco meses na empresa, mas minha experiência e conhecimento me permitem dizer como algo deve ser feito pra ficar correto. Claro que nem sempre estou certo, mas na maioria estou ou não. Mas assim, a gente não pode esquecer que por mais
1: incompetente que seja o profissional né, na empresa, ele sendo antigo, ele pelo menos, no mínimo, tem um monte de coisa errada para te ensinar que você não deve fazer. Então da mesma forma você deve ouvi-lo, beleza? Só para defender
2: beleza. meu lado.
0: No Forecast 1, reunião resolve. Olha aí, ouvinte escutando o, o primeiro. Minuto de novo, né? O Fernando Minuto Isso, o Fernando A Minha cara está vermelha disse... de vergonha agora. <risos> Ele disse que esse assunto é mamilos, né? Mamilos são polêmicos, né? Ele, ó. Realmente, uma reunião comprida e sem pauta é um saco. Perde-se tempo e não se chega a lugar nenhum. Para mim, reunião boa não passa de 30 minutos e, se possível, de pé para ser rápida. A solução é a solução. Nosso ouvinte Tino Nogueira comentou em vários podcasts. Comentou no 5, comentou no 12, comentou no 1, comentou no 4. Tino Nogueira
1: não é, não é radialista?
0: Não, a Tino Júnior Ah, é Tino Júnior, Tino
1: Júnior. Eu falei, Pô, esse nome não me é estranho Ele até deu uma brincadeirinha com a gente aqui falando, no, no outro post falando assim Vocês não me são estranhos Eu falei, cara, não conheço é. nenhum radialista não Entendi <risos> Mas vamos lá, ele botou aqui no Reunião Resolve Botou assim, no forecast Sei. número 1 Anunciando o número 12 Isso foi acertado em reunião? Em reunião, acredito que foi definido como sendo 9, mas como reunião não resolve nada, caralho, não entendi <risos> o comentário dele. Não sei se a gente falou é, alguma é, coisa. Por... De, a gente falou coisa de 12 não? no 1?
0: No 1, a gente pergunta: onde é que estão os bibliotecários? Ah, né, no Olha isso. Um piadinha é, a a é sagaz, piadinha
1: sagaz. Parabéns é. pro Só o
0: um ouvinte que ouviu todo, que fez a maratona, recebe essas coisas. Dá é né, pra é. entender. Muito
1: bom, muito bom. Aí ele botou aqui a
0: observação:
1: reunião boa é aquela que termina em
0: pizza, literalmente.
1: Nosso último comentário, ouvinte, nossos últimos comentários. Tá último acabando. Comentário, tá não, acabando.
0: De, não desista. Gustavo Paranhos, Forecast 12, Coisas de Bibliotecário. Sou um ouvinte novo, mas nesses três e quatro castes que escutei até o momento, já percebi que o trabalho de vocês é muito interessante.
1: Obrigado, obrigado, Gustavo. Muito
0: obrigado. No cast dos pecados, né? É o 9, ficou conhecido como. Olha como é que <risos> o nosso <risos> forcast pecados, ficou conhecido. <risos> cast dos pecados? Dei muita risada por conseguir me transportar para o meu passado profissional, onde passei por alguns deles e me trouxeram experiências interessantes e outras nem tanto, mas principalmente o amadurecimento e acredito que por esse motivo valeu a pena ter passado por elas. Nesse episódio eu curti muito a entrevista da Juliana, achei ela super comunicativa e acredito que isso facilitou para vocês com a condução do episódio.
1: Pra falar a verdade dificultou até, viu? Gustavo, rapaz, pra botar a menina segurar a menina, depois que ela dispara pra lá, é um negócio de louco, mas vamos lá mas foi legal mesmo realmente é a menina muito
0: comunicativa e ele diz que não pode deixar de comentar algumas coisas interessantes já passei pelo que o Tiago comentou, de ser maltratado pela pessoa que atende na biblioteca e acredito que isso deve vir ao fato de a maioria das pessoas que trabalham ali serem simplesmente atendentes e não profissionais da área na faculdade, que tem uma das maiores bibliotecas do Brasil, existe um sistema muito prático de busca e pesquisa que me auxiliou em quase 100% das vezes e muito pouco procurei por auxílio, até mesmo porque as caras das pessoas não eram muito, recept não eram muito receptíveis. Sobre o que a Juliana comentou de, de um bibliotecário ser melhor qualificado que um analista para organizar as informações, quem conhece rotinas específicas né? conhece bem rotinas específicas não concordo isso que isso, que conhece bem rotinas específicas eu não concordo pode até ser que esteja puxando o assado para o meu lado e para facilitar e não tomar uma bronca desnecessária muito olha,
1: bem, muito olha, bem a Thiago, muito olha a fama do Thiago olha a
0: fama do Tiago correndo isso aí. aí eu já informo que meu nome é Luiz Gustavo Paranhos sou analista de TI atualmente trabalho com SAP tenho 36 anos e sou uma prova que o mercado de TI também está muito carente, pois ainda não consegui concluir minha graduação, porque na minha função atual preciso viajar muito. Logo, não tem como completar os estudos. Obrigado, me sinto no dever de agradecer, pois o trabalho de você, que vocês têm para entregar o podcast não deve ser pouco. E mesmo assim, vocês sempre voltam e nos brindam com um novo episódio. Olha,
1: Gustavo, eu, eu, meu olhinho eu está tô, cheio de lágrimas agora, cara. Tô chorando, tô chorando O coração aqui, deu, ameaçou chorando. bater de novo, o coração <risos> ameaçou bater de novo, que eu deixei pro final o teu comentário que eu achei fora da caralho. Achei muito, 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 muito supimpa, totalmente excelente, como diz nosso amigo Léo Lopes do Radiafobia LS.
0: E, e para terminar essa leitura de comentário que ficou muito grande, para você não desistir de ouvir o novo forecast, nós queríamos somente agradecer a, também ao Daniel que comentou, ao Fernando Jutsimori e dizer que eu tô sentindo falta do Lúcio que comentava em todos os episódios e deixou de comentar. Então é isso, galera. Vamos para mais um forecast. Vamos para o papo de corredor com a galera do Mexidão.
3: é que eu posso usar as danadas, essas redes sociais para me ajudar na carreira e por que eu, eu tenho que me preocupar com isso? Então, cara, no
0: Forecast a gente também acabou já falando aí de, de redes sociais, né? E um dos grandes fatores que a gente vê hoje para a pessoa estar tá preocupada com a carreira cara, é que virou comum, né, o, as equipes né, de recrutamento. Agora, olharem né, o, o perfil do candidato também nas redes sociais. Entendeu? Olhar o perfil do Orkut, quais, a, quais as comunidades, né, olhar a, as fotos que o cara posta no Facebook. Cara, isso virou mais comum do que a gente imagina. Né? Inclusive, é, segundo as pesquisas, tem um, a gente colheu um dado aqui da Robert Hall. cara 44% dos responsáveis por recrutamento né, de recursos humanos agora estão avaliando o perfil do candidato nas redes sociais, cara. então é uma coisa que veio lá de fora e chegou no, no, no Brasil com força, hoje o, 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 o cara do RH que está te entrevistando ele vai dar uma olhadinha nas redes sociais para ver o que, que você tá falando cara, que na que verdade
1: tá eu vejo lá. O, o, as redes sociais em termos de importância para a carreira como se fosse uma modalidade olímpica. Você entra com todos os pontos e os juízes vão tirando pontos de você conforme eles vão achando erros. Então, na verdade, eu não acho que a rede social veio pra ajudar, não, meu irmão. Só é mais uma parte pra se preocupar
3: na hora de você perder ponto pra entrevista. Se não tomar cuidado, você sai da argola, né?
2: Depende de como você usa. Tem certos tipos de brincadeiras que você não faz no ambiente de trabalho, que se você ficar fazendo na rede social, pode mostrar sua personalidade. E aí, um, no meu caso, eu uso como grande network. E se eu vejo a atitude de algumas pessoas nas redes sociais que não agrada, por exemplo, no ambiente de trabalho que eu trabalho, eu não vou indicar essa pessoa para ser meu colega de trabalho. Se pode aparecer uma oportunidade que eu possa indicar essa pessoa e eu não vou indicar.
1: Deixa eu ver se eu entendi, então. Então, na minha rede social, eu devo postar uma foto minha aí no tomar um café, é, curtir a
2: foto do meu primo que entregou um relatório... <risos> Uh, é mais? foda, cara, fica foda se, tu, se você ficar todo dia Chega no Twitter e põe Ai, ah, cheguei no trabalho, que saco Ai, ah, tô indo embora, graças a Deus Coisa que você até faz naturalmente É quando chega em casa com a sua esposa e fala ah, cheguei em casa, graças a Deus Mas aí todo dia você fica botando essas paradas no Twitter é uma, é uma coisa que, pô, cara Eu não quero um cara que vai ficar reclamando comigo todo dia aqui no trabalho
4: Eu acho que é mais ou menos nesse nível mesmo é, você pode usar as redes sociais para você se divertir, para você brincar, pra você fazer uma brincadeira com um amigo, mas é, entendendo que você tem que ter alguns limites pessoais que você não pode ultrapassar. Tá, vários. Eu posso dar um exemplo do que aconteceu comigo essa semana? Pô, eu, eu,
0: cara, eu me considero um cara assim meio frustrado na área de comédia, sabe? Eu assim, eu gosto, é, eu gosto de sempre estar brincando, zoando. Se você estivesse aqui pessoalmente, você ia ver. Eu sou divertido, cara.
1: É Não tá, né? Se você falou, tá falado. Você viu que ninguém concordou, né?
0: Mas eu tô sempre brincando e tal. E eu uso, eu uso bastante Twitter e tal. E aí tô sempre jogando alguma frase ali que eu acho engraçada. Fico gerando. Beleza. E eu procuro ser assim também no meu ambiente de trabalho. Pô, tá brincando? Eu sou super a favor que o ambiente de trabalho seja um ambiente descontraído e tal. E, mas o que aconteceu essa semana, cara? Pô, fui almoçar. E quando eu voltei do almoço, tinha uma revista com a capa virada pra baixo, né, pra, pra mesa, em cima da minha mesa. E a, a, da onde eu vinha a revista era uma propaganda de, de cigarro. Pô, cara, quando eu peguei, né, e ali deixaram a revista ali do lado do meu teclado como se fosse minha. Quando eu peguei e virei a revista, pô, era uma playboy da Sheila Mello. <risos> Daquela do El Chan e tal, cara, de 1996.
3: Clásica. Essa é boa, essa é boa, <risos> é boa É boa, né? cara? Essa é do cara, eu não me recordo, né? Tinha menos photoshop, né? Inclusive me deu saudade aqui, me deu vontade de revê-la
0: <risos> O que aconteceu? Pô, eu olhei pro lado e tal Porra, vi... beleza, ninguém falou nada E aí, pô, fiquei bolado Com essa brincadeira, fiquei, pô Meio chateado Joguei a revista fora E por que que isso é, Entra no exemplo que eu quero dar? Porque eu, eu acho, cara, que esse, por exemplo, essa brincadeira que fizeram comigo, eu acho que seria um tipo de brincadeira que podia me prejudicar até profissionalmente. Tipo, vai que passa um, um gerente e tá? tal, eu não sei como seria isso seria visto pro meu superior, entendeu? Falei, pô, Dourado, tá trazendo revista de mulher pelada pro trabalho. É ainda. Eu acho que com a, 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 a rede social, né, Pô, é a mesma coisa, é, você tem que saber o limite, até onde você pode ir, até onde você não pode ir, eu acho que essa brincadeira o pessoal extrapolou o limite.
1: Mas assim, é, usando um exemplo positivo, tá, ah, pra fazer um, um balanço aí, tem um cara lá na, na empresa onde eu trabalho, no, no, na questão de cortesia, né, no, 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 no trato com as pessoas, ele é ele é bem bem difícil, vamos dizer é um assim. cavalo é um cavalo, né, o cara é um cavalo. Então assim, <risos> só que o cara é um puta profissional e eu só consegui ter noção de como ele realmente é um bom profissional, eu só consegui ter a visão desse profissional que ele é através do Facebook e vi que na, na nas postagens dele da, do perfil tinha lá a participação dele como palestrante Falando pra, 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 um, pra um... Eu não lembro agora se era uma faculdade ou se era uma associação industrial. Não lembro o que, que era. E eu, o Facebook, nesse momento, me tirou a, a visão do cara de que... Não que ele era um cavalo, que isso ele continua sendo, mas...
0: Como é que você avaliou esse, essa questão do cara ser um cavalo? Foi na parte que eu tô pensando, não, né?
1: <risos> não, não, boyola. A piadinha de, de, começou, começou. Não, não tinha essa parte, não. Ainda mais porque, assim, eu também já não sou um cara muito delicado, né? Então, para o cara me impressionar, já viu como é que é o nível do cara.
3: Mas o bacana das redes sociais é justamente isso, é, o Thiago Dias. Porque você pode usá-la para construir a imagem que você deseja. Eu, na minha época de graduação da de Marketing, eu fiz um teste, assim, no meu Twitter. Eu coloquei uma foto... Eu fiz um Photoshop comigo com uma fotinha de terno, no fundo, bonitinho. Eu passei a publicar só coisas sobre é, carreira, profissão, gerência, é, marketing, é, gerenciamento de marketing. E, cara, em uma semana, as pessoas começaram a ter uma ideia de mim tão pesada que eu fui participar de um curso e a professora desse curso falou assim, cara, pelo seu Twitter eu achei que você ia ser um daqueles empresários malas e tudo mais mas por quê? Porque você construiu a imagem que você queria e isso é uma dica assim, prática para construir sua carreira porque as redes sociais e eu como profissional de marketing sei na internet, antes de ser você pode parecer ser é a
4: frase desse programa antes de ser você tem que parecer ser você tem que tomar cuidado com o que com o parecer ser demais. Eu tomo um determinado cuidado com as minhas redes sociais, como o meu Facebook, como o meu Twitter, mas eu deixo claro que a minha personalidade é voltada para um determinado tipo. Eu gosto muito de anime, gosto muito de cinema. Então eu tento ser. É, não, não digo ser profissional na rede. Eu, eu separo um pouco as coisas. Mas eu tento sempre deixar claro, olha, eu sou um cara que eu sou extrovertido, eu, sou, eu gosto desse tipo de coisa.
3: Agora, eu vou, eu vou falar o seguinte, a minha esposa, ela é, trabalha com recursos humanos e ela faz processos seletivos na empresa dela. E ela, como profissional de recursos humanos, ela entende que o cara tá usando a rede social, o cara tem uma vida social. Ele vai sair para balada sim, ele vai namorar sim, ele vai gostar de piadinha, humor no face, vai. Só que ela tenta avaliar não essas questões, ela tenta localizar justamente as idiotices que muita gente faz. Quer falar mal de chefe, quer reclamar de emprego na rede social, quer falar mal do emprego anterior, o que ela usa. E, e o que essa pesquisa da Robert Half diz muito bem, que avalia o perfil do candidato, e tem, ela, essa pesquisa também indica que 46% desses profissionais de recrutamento confirmam as informações passadas, é o que a minha esposa faz. O cara falou que fez um curso não sei aonde, ela olha lá no LinkedIn do cara para ver se está registrado isso. Se o cara disse que entende alguma coisa de web design e o web design está sempre em movimento, tem sempre uma coisa nova, ela avalia. Pô, o cara postou alguma coisa relacionada a esse assunto? O cara está falando só comigo, mas ele não demonstra interesse nem na vida pessoal dele? Porque o, eu acho que, e eu vou perguntar a vocês se vocês concordam, é que a, re, a vida sua na internet se mistura com a sua vida pessoal. Se na internet você é um escroto neonazista, fica fazendo piada preconceituosa, seja contra gays, seja contra lésbicas, seja contra questões religiosas, se você é, fica postando que você ah, adora fumar maconha, oh, que beleza, 4,20. Ela avalia essas questões. Ela não está preocupada se você está na balada postando foto da balada, porque ela sabe, como profissional de RH, ela sabe que você vai. É,
1: Cara, eu acho que ninguém faz isso a esse ponto. Só quem tem paixão realmente pelo que faz é o ponto de extrapolar na rede social a a os seus interesses profissionais, cara. Acho que a gente não pode pegar a rede social e, 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 e transformar isso num, num, numa extensão do nosso trabalho, como forma de divulgação.
4: Aí eu discordo porque eu, eu como eu sou desenvolvedor, então. É, eu participo de comunidades, que é, até de grupos no Facebook, voltados para minha área, exatamente para o network para eu tirar a informação deles, para eles tirarem a informação de mim. Então. É, uma hora ou outra, em algum momento sim, eu, eu acabo postando coisas relacionadas à programação. Às vezes eu posso não postar exatamente falando assim: nossa, desenvolvi um código em PHP é, ou em Java, Java ou em jQuery para específica coisa. Mas em algum momento eu vou falar: porra, eu, eu vou num, num seminário ou vou numa palestra sobre PHP amanhã. Até é, entre eu e o Ericsson acontece muito isso, entre eu e o Patrick. Ele posta para mim as coisas, ó, oh, vai ter um, uma palestra X sobre determinado assunto, Eu vai ter uma palestra Y. Eu não digo que você tem que fazer isso o tempo todo, mas em algum determinado momento, você, eu acredito que você acaba fazendo sim, mesmo que inconscientemente. A gente já não faz isso naturalmente, por exemplo,
2: o Dourado, quando surge uma notícia nova do trabalho dele, do ambiente de trabalho dele, ele já não compartilha isso pessoalmente via e-mail, via SMS para o Diago Diz? A diferença é que a gente faz um pouco mais amplo para quem está nos seguindo nas redes sociais, seja amigo ou não, poder compartilhar junto com a gente do que está acontecendo. E né? eu
3: entendo a posição do Thiago Dias. Agora, eu, como recrutador, se eu fosse contratar, eu citei um exemplo de web designer, né? eu fazendo o contato, verificando as redes sociais, como quase 50% já fazem, eu ia priorizar um cara que demonstra que na vida pessoal dele, ele tá interessado em conhecer mais da área, eu ia valorizar ele muito mais do que um cara que não é. Infelizmente, o ideal é que não fosse assim. Uma coisa que eu não consigo entender
0: é rede social privada. Tipo assim, Twitter bloqueado. Não, meu Twitter é bloqueado. Ninguém vê. O meu Instagram é bloqueado. Ninguém vê minhas fotos. Meu Facebook é bloqueado. Cara, isso não... É, não quer dizer que a pessoa está realmente perdida Porque eu entendo de uma forma Se a pessoa bloqueou, se ela não, não quer que alguém veja Então ela simplesmente não posta?
1: Olha só, a premissa que o Dourado está usando é, é a mesma que eu discuto sempre quando se fala de rede social né Que é uma premissa falsa Cara, não é porque é, você está na rede social Que você tem que abrir para todo mundo Se você está na rede social, você tem que bloquear é a mesma coisa que você fala para um cara assim, ah, se você vai para praia de nudismo você não pode usar biquíni. Se você vai para Suruba você tem que aceitar tudo, entendeu? É esse tipo de premissa que eu não concordo. E é por, e é aí que eu falo que o, o ambiente profissional, a, o network, ele não tem, vou dizer a palavra correta, ele não tem o direito de se me, de se meter na minha rede social por nenhum motivo e com, com mais por mais benéfica que seja. O, 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 pra mim, a intenção do, do recrutador, ou do... Mas, sei assim, lá, enfim.
2: É, levando em consideração que, é, que uma suruba não seja legal no seu ambiente de trabalho. Você não chega segunda-feira no trabalho e fala, caraca, ontem eu fui numa suruba maravilhosa. Eu quero ver Eu quero ver aonde que ele vai chegar com esse argumento, vai. Mas aí você chega domingo à noite e fala, estou saindo de uma suruba maravilhosa. E aí, se seu recrutador vê no Twitter... É, por que ele não pode ver no Twitter se você. Só porque você chega no trabalho segundo e não fala nada? Por que você postou no Twitter? Era é só também não postar mas só, no. Olha só, mas ele sabe? não tem que ir atrás desse tipo de informação na minha rede social, cara.
1: É isso que eu tô falando. Não é lá que ele tem que ver isso. Eu concordo com o Thiago, eu concordo com o Thiago Tavares e com o Patrick Murta que eu posso utilizar deste recurso e tornar isso uma vitrine Para me promover de alguma forma, profissionalmente ou até socialmente. Agora eu não concordo que isso seja utilizado contra mim,
3: mas infelizmente sem é a o minha mundo permissão real. e sem o meu
1: interesse, entendeu? É o mundo
3: real, infelizmente, cara.
1: Não, eu concordo. Eu concordo com o mundo real, mas não é é aquele negócio. Eu concordo com o mundo
2: real, mas não é porque eu tô na suruba que eu vou fazer tudo, entendeu? Eu não vou aceitar tudo. Dias, numa entrevista de emprego, seu recrutador te pergunta, me conte seu dia-a-dia. -dia. Tu vai contar tudo que você faz no seu dia-a-dia?
3: -dia? É a questão da Olha rede social, social pô. Tu vai contar da suruba? Tu <risos> vai falar que oh, aquele seu amigo cavalo veio procurou, <risos> sei lá, no meio da suruba? Você vai falar o disso? Você não vai
2: falar.
1: O recrutador não vai me perguntar qual é meu dia, Como é que é meu dia a dia pra saber da minha vida Ele vai querer saber quais são o tipo de atividades Que eu faço no meu dia a dia Mas não necessariamente
3: tudo que eu faço Ele vai perguntar se é o hobby, você vai falar Eu gosto de cinema, eu gosto de teatro Você vai querer ser sofisticado Você não vai falar que você gosta de ir na suruba Mas se na rede social você só faz questão de falar sobre a suruba o que, Qual que é seu hobby verdadeiro? É muita suruba O exemplo maldito <risos> Deu um exemplo, agora esse exemplo vai até o final do cast <risos>
0: Mas é, que, mas é...
3: É o podcast 69, a gente vai ter que adiantar ele. Oh. É. <risos>
1: E que outros exemplos a gente pode utilizar, pode pode mostrar de como isso pode contribuir, não na verdade não ser aquela modalidade olímpica que tira ponto, em sim ganhar pontos. Como é que a gente pode pegar e transformar isso em algo útil pra gente? Tem um
3: estudo que saiu na Social Times, que é um órgão americano, que ele mostra que cerca de 36,6 milhões de pessoas conseguiram emprego só nos Estados Unidos graças às redes sociais. E cara, só isso já demonstra Como as redes sociais podem ajudar Mas
1: como é que vocês acham Que essas 36 milhões de pessoas Utilizaram a rede social para conseguir um emprego se A questão é
4: que eu acho que lá fora Também é, não é igual no Brasil A verdade é que o, o, Aqui no Brasil as redes sociais Eu até costumo falar isso lá na agência Que as empresas ainda não descobriram O verdadeiro potencial da, das redes sociais Lá fora a rede social Era um pouco mais séria um cara vai postar foto de jantar dele num restaurante legal. Ele não vai sair postando uma foto dele dançando Dança da Garrafa num baile funk. Caraca,
1: né? Dança da Garrafa no baile funk é a visão do inferno, né, velho? Misturou o pior do axé com o
4: pior do
2: funk. Dança da Garrafa no baile funk com a revista da Sheila Melo
4: do lado, né? Brasileiro que é, é lixoso, assim, no, no, no termo chulo da palavra que posta qualquer coisa. Uma coisa que eu acho que contribuiu muito para para pra, as pessoas a conseguirem achar um emprego foi as startups que deram início com o uso das, das redes sociais. Que as pessoas começaram a, a saber melhor o que
0: o outro estava precisando, né? E viram nisso oportunidade de negócio. O que vocês acham do? A gente tem um
3: exemplo do próprio LinkedIn. Essa semana rolou uma treta muito esquisita comigo, cara eu já trabalhei durante um ano numa empresa que produzia selos de segurança. São lacres, lacres para relógio eletrônico, para relógio de energia e tudo mais. E minha, uma mulher lá da Malásia, olha só, me adicionou no LinkedIn, viu na minha experiência que eu já tinha trabalhado com a empresa de selo de segurança, ela abriu o Google Tradutor, Mandou um e-mail claramente traduzido, perguntando se eu não estava interessado De ser o representante dela aqui no Brasil. Já é um belo exemplo de como pode ser útil, né? A
0: rede social. O LinkedIn é uma, é uma rede social que foi criada lá nos Estados Unidos, né? Com o intuito de ser uma rede social para o mercado de trabalho, para te ajudar a encontrar emprego e tal. O Thiago Dias. No programa que a gente fez no Forecast sobre rede social, ele já disse que o LinkedIn é muito chato. Porque lá as fotos do LinkedIn, normalmente é todo mundo sempre de terno.
3: É porque ela é bem profissional, você só não pode fazer como o Thiago Travares. Você faz o perfil no LinkedIn e coloca o nome Shikikajimo Imperador. Ixi, que Maria. Que isso?
4: É, é porque, na verdade, eu não criei a conta. Eu acho que eu sincronizei ela com o meu Hotmail. E aí ele já pegou o que estava escrito no Hotmail. Eita, né? Olha a dica
0: aí, ó. olha a dica aí.
3: Cuidado com sincronizações de redes sociais.
4: Mas o LinkedIn tem uma coisa
3: que vocês reclamam a falta no Facebook mas que tem os grupos que funcionam como as comunidades, cara. E é, é uma oportunidade é muito boa de você fazer contato com o nego da sua área de formação. Deixa eu criar um caso hipotético aqui.
1: O Dourado, ele gosta de postar no Facebook umas imagens dele lá, bêbado de refrigerante, tá? Largado na mão do palhaço. Isso, isso, isso é um, exemplo, isso é um tá? exemplo, Só que quando você olha o LinkedIn do, do Dourado, você vê que ele é muito bem relacionado profissionalmente, tem várias é, recomendações né, de profissionais que já trabalharam com ele em, em outras empresas, em outros projetos que ele passou. Aí eu vou te perguntar, você como recrutador, Patrick Murta, você vendo as duas, as duas personas do Dourado, uma em cada rede social, para qual que você vai dar maior importância?
3: Cara, eu vou dar o um exemplo da minha esposa, que a minha esposa deu, disse. Ela sabe que ele vai ter uma vida pessoal e uma vida profissional. A análise que ela faz nas redes sociais é para identificar alguns desvios. Não, eu, pelo menos, não conheço um profissional bom que só posta isso no Facebook dele. Só posta no Facebook dele 4h20, só posta no Facebook dele foto dele bebendo, só posta no Facebook dele convite para festinha de funk que vai rolar ali na esquina com som automotivo não, o recrutador ele consegue visualizar isso não só o recrutador, eu consigo, entra em qualquer perfil você vê o cara zoa, brinca, diverte, brinca mas tem uma hora ou outra que ele não vai falar sobre isso porque a vida social na internet é um resumo faz parte da vida pessoal dele
1: assim, a diferença eu entendo só que uma coisa é você procurar sobre a vida social na rede social quando o teu objetivo é procurar sobre o profissional e você ter uma rede para isso. Eu acho que as coisas são diferentes, elas não podem ser levadas uma em consideração da outra. Eu, se eu fosse contratar qualquer um de vocês, e é, eu já tive uma pequena experiência como é, líder e coordenador, eu jamais me interessaria pela vida social de vocês. Isso é uma opinião do Tiago Dias, entendeu? É, eu quero saber o que, que esse cara tem para trazer em termos de... de relacionamento profissional, o que ele pode contribuir dentro da minha empresa. Porque veja bem, digamos que o Dourado, por esse hábito que ele tem de viver em de refrigerante, ele falte o trabalho com regularidade, e por conta disso ele tem um problema sério de alcoolismo que ele beba durante o expediente, isso afeta o raciocínio dele, isso, na consequência de do, 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 do todos os fatores que eu pintei, ele vai se tornar um profissional ruim ou medíocre, vamos dizer assim. Ah, o resultado disso, o resultado desse, desse comportamento profissional dele, por conta da sua vida social de bebedeira, ou de farra, de suruba, etc., ele dificilmente vai ter um bom relacionamento profissional. Ou seja, dificilmente ele vai ter pessoas que o indiquem, que digam que ele realizou um bom trabalho, que ele é um bom líder, que ele é um bom chefe, que toma decisões acertadas. Então, assim, uma coisa acaba refletindo na outra. Só que eu só preciso observar o reflexo da vida profissional dele. Entendeu? Por exemplo, eu tenho amigos que
2: eu jamais indicaria pra trabalhar comigo. Mas o recrutador nem, nem sempre sabe disso, cara. Como você não indica, ele pode bater numa outra empresa e vai chegar lá sem o recrutador saber quem é. E aí, talvez, pesquisar. Aí o
1: recrutador vai fazer o quê? Vai procurar a relação profissional dele, não social. Só
2: existe um LinkedIn. Existe Twitter, Facebook, Orkut e outras redes sociais. É mais fácil ele achar essas informações nas outras redes sociais.
1: Cara. Aí é problema dele, irmão. As ferramentas que ele tem de LinkedIn e Facebook... Ele tem há 15 anos 10 no máximo, sei lá Antes ele não tinha, ele tinha que se
2: virar de outro jeito Ah, mas aí é a ferramenta que surge no Nova Pra facilitar ou prejudicar Um, um, um
4: exemplo nosso lá na agência quando é, Sempre que a gente recebe um currículo E a gente já tem por hábito Procurar essa pessoa no Facebook E no, pelo Facebook a gente achou o portfólio dela. Ele deixou o álbum no Facebook de portfólio dele disponível com os trabalhos dele. Mas a gente que é profissional de internet, a gente já começa a viver uma realidade onde a internet faz parte das nossas vidas.
3: Isso, a gente tá falando tudo isso da internet, isso porque a gente nasceu numa época analógica ainda. Eu fico pensando no meu filho, que acostumou a assistir o que ele quer, na hora que ele quer e quando ele quer, sem intervalo comercial.
0: Rapaz, você nunca viu o filho do rato. O filho do rato usa iPhone com dois anos, melhor do que muita
3: gente. E aí. aí entra no que o Thiago Dias está tanto questionando. Essa pessoa, vai, ele, o filho do rato, o ratinho, Isso. ele vai crescer tão familiarizado com a internet... Que para ele, entrar no perfil do cara que tá lá na, na entrevista de emprego vai ser tão comum, porque ele já cresceu fazendo isso. Eu queria
0: perguntar
3: ao rato, rato... Você tem alguma dica prática para que o ouvintes ouvinte possa usar e melhorar, ajudar na sua carreira? Forme um grande
2: network. Siga pessoas que têm o mesmo interesse que você. Esse é o. Siga, siga as Ilhas de Edital. <risos> che... Network dele. Siga.
1: <risos>
3: e, por que, e por que você diz isso? Para seguir as pessoas da área de interesse.
2: É, porque ela pode estar sempre disponibilizando conteúdo que pode acrescentar na sua carreira, né, cara? Pode estar colocando dicas, novas oportunidades de emprego, pode estar adicionando assuntos que você pode debater com essa pessoa e aí mudar de opinião ou aumentar mais o que você acredita.
1: Posso dar aproveitar o exemplo do rato? A gente mesmo, quando, quando começou a fazer podcast, a gente, é, começou não, a gente tá começando ainda, né? A gente não tinha muita noção se a gente tava fazendo alguma coisa certa, né? Então o que a gente fez? A gente utilizou o contato que a gente tinha com outros podcasters, no caso foi o Calaveira do Jurassic Cast, né? E pediu para que ele desse uma olhadinha né, no nosso programa, desse a opinião dele, que ele achava, se a estrutura estava legal, se ele estava conduzindo bem, né? E aí a rede social né, proporcionou esse contato fácil com o cara, né, de não ter que se corresponder, sei lá, talvez por um e-mail e tal, e tal, e tal. Ali pelo Facebook, ou pelo Facebook, perdão, o canal no caso ali foi o Twitter. A gente conseguiu uma aproximação rápida de contato e o cara se predispôs a olhar o nosso trabalho e, e
3: dar a avaliação dele. Até a gravação desse podcast, né? Nós aqui do Mexidão Rocks fazendo esse crossover com o pessoal do Fórum Ingo, essa oportunidade só surgiu por conta das facilidades que as mídias sociais trouxeram a gente se conheceu através de comentário um no blog do outro depois veio o contato pelo Twitter e daí surgiu essa oportunidade de gravarmos juntos é, já tive até em BH, só não te conheci pessoalmente por falta de oportunidade ela dá oportunidade um, vou citar o exemplo, um, um estudante de publicidade e propaganda ele pode ter o um contato direto com o dono de uma agência. Só depende do quê? Dele de se dispor a se fazer, tentar fazer o contato, seguir o cara, ver o que que o cara faz, ver o que que o cara valoriza. Se interessar pelo trabalho dele, e isso pode trazer frutos para você no futuro. que Você menos espera, concorda com a posição do Rafa?
0: Já que a gente tá dando dica, né, tem que a gente tem que dar dica também de ter cuidado pra não ser intrusivo, né, cara? Porque você falou aí de dono da agência, por exemplo, o Eike Batista ele tem Twitter. Né, cara? E não adianta a gente ficar mandando lá Batista me dá um emprego, me arruma uma entrevista.
4: É, tem que ter esse limite. Até né? isso que você comentou no, na febre, naquela, naquela febre do Twitter, é, alguns artistas estavam tendo problema com o Twitter. Com o relacionamento com os fãs, porque o Twitter aproxima muitas pessoas e os, os artistas não estavam sabendo lidar com essa proximidade. O contato sempre... com as pessoas, eu acho que para não ser intrusivo, eu sugiro a pessoa fazer
3: o seguinte. Então, ao invés de ficar pedindo emprego para ele, comenta o que ele postou no Twitter. Fala, poxa, legal, já vi uma coisa assim nesse sentido. Ele compartilha, olha que legal.
0: não Com certeza. Pode até, você pode até, de repente, querer mostrar um trabalho que você fez. Né? Ao invés de pedir, poxa, né? eu, eu, eu fiz isso aqui, tem como dar uma opinião. Né, e tal Do que pedir uma oportunidade de emprego lá.
4: É, eu acho que isso vai, vai, vai com uma coisa que eu faço muito. Us usar a internet pra ficar por dentro das novidades, né?
3: Você tá dizendo é que é pra não seguir só o humor no Face. Não pra curtir só o humor no Face. Pra curtir umas páginas relacionadas
4: à sua profissão. É, procura informação sobre a sua área, sobre uma linguagem de programação qualquer. Isso se você for um programador, claro, né? Se você. Tem tudo hoje em dia nas redes sociais. Se você quer. Eu, eu tava trabalhando lá esses dias e eu, eu vi que uma empresa de, de, de adubo tem rede social sobre adubo. É, mas rede social sobre merda na internet. É, é, é. Aí tem a vaga pro cavalo lá.
3: Bom, <risos> Bom trocadilho. Mas Thiago Dias.
1: É, eu vou dar uma dica prática de, do uso do LinkedIn, tá? É, essa semana, um camarada que trabalhou comigo e com o Dourado, inclusive ele me pediu uma recomendação pelo Linkedin e ele, por ser um bom profissional, por, por eu ter, é, nesse período que a gente trabalhou junto, ter observado várias competências bacanas, eu, eu fiz questão de escrever uma boa, uma boa recomendação. E é um cara que, necessariamente, eu não tenho nem tanto contato. Né? Então assim, é, eu só tenho contato com ele hoje, via Facebook Linkedin, mas pessoalmente, né, fisicamente, a gente não sai junto, a gente não, não, não vai para cinema junto, não, não participa de, de, de festinhas, nada do tipo. Mas a impressão profissional que ele deixou para mim foi muito boa. Então, quando ele me pediu uma recomendação, eu escrevi uma ótima recomendação profissional para ele. Então, se você é, se preocupar com, 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 com a forma como você lida com seus colegas de trabalho profissionalmente... No futuro, através das redes sociais, no caso o LinkedIn, você vai poder pedir uma recomendação e vai receber uma boa recomendação, como eu fiz
0: para ele. A gente falou bastante aí do LinkedIn, né? Que como o Thiago Dias acabou de falar. É, eu vou indicar também o site indica.com.br, olha aí a redundância, eu vou indicar o site Indica. né? Porque o pessoal só conhece o LinkedIn, mas o Indica é uma, uma iniciativa nacional né, que visa ligar profissionais né? E a principal diferença desse do Indica até para o LinkedIn é porque lá dentro dessa rede social realmente tem ch pessoas chamadas indicadores né? que ficam o tempo todo avaliando o seu perfil né? e esses caras ganham até uma comissão. E, e eles já, já jogam o seu perfil para para vaga. Não é uma rede social que você vai procurar um emprego. Você se cadastra ali, monta o seu perfil com as suas competências e tem essas pessoas que são indicadores, né? Que eles ficam olhando em qual vaga você se encaixaria. Então, digamos agência, assim, né? É, diga, é, seria uma agência mesmo, né? Seria uma agência. Então é bem bacana, né? É, é nacional. Acho que vale a pena conhecer. Mas provavelmente uma... deve
1: ter um perfil Pago Plus, que dá mais visibilidade, né?
0: <risos> é, poxa, e como eu uso o Twitter, né? Eu vou, eu vou indicar que vocês sigam o Twitter do vagas e trampos, né, que são, eu acho que são os perfis mais legais assim, que tem de divulgação né, de vaga de, 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 de carreira profissional. E muita gente tem conseguido emprego cara, Pelo Twitter, não só pelo LinkedIn Mas pelo Twitter também Alguém conhece alguém que já arrumou emprego pelo Twitter? Eu trabalhei com um cara no meu trabalho Que entrou no mesmo dia que eu na empresa Que foi é, por Twitter
3: E depois assim não mandaram currículo Depois pediram o link do LinkedIn dele Agora, uma dica que eu dou Para os nossos ouvintes A gente já até situou Mas é que nas redes sociais Tente fazer isso Tente criar uma imagem profissional de acordo com aquilo que você quer para sua carreira. Não porque você vai mentir, não é isso. Mas você pode se ajudar nesse sentido. Então se você curte lá o humor no Face, gosta de ficar compartilhando aquelas fotinhas, gosta de ficar compartilhando imagenzinha engraçada, bacana. Mas experimenta preencher direitinho o seu perfil lá no, no no facebook tenta postar alguma coisa relacionada ao que você se interessa às vezes você tá com seus 14 15 16 anos ainda não decidiu que área você quer estudar Mas sei lá cara tenta sair um pouquinho, fugir da linha de que só usa aquilo para fazer gracinha, para zoar os outros, tenta postar algo assim que venha acrescentar, que seja interessante, demonstre que mais do que profissional, nas redes sociais você está ciente do que está acontecendo no mundo, das notícias, porque você cria, com isso você constrói uma imagem, e querendo ou não, por mais que seja injusto ou não, a imagem muitas vezes é o ponto principal na hora de decidir se quem vai ser contratado quem não vai ser
0: então é isso aí pessoal estamos finalizando mais um programa mas antes Gostaria de vocês, galera, do Mexidão Cast Deixar seus contatos de vocês, para os nossos ouvintes Diz aí, Patrick, como é que a gente encontra vocês? Olha, o arroba do
3: Mexidão Rocks É arroba Mexidão né? No Twitter, ah, é? <risos> Facebook É, facebook.com <risos> <risos> Barra Rocks
4: E mexidão Tiago Thiago Tavares, quer falar alguma coisinha? Valeu aí, galera, muito obrigado Por esse convite, por esse mix Esse verdadeiro crossover que a gente fez aí, ficou muito bacana é, quem quiser também conversar com a gente, pode acessar as nossas páginas pessoais, o arroba Thiago Temendes, o @patrick_murta Patrick Murta e o arroba Diego Temendes, 07, que inclusive não participou do podcast hoje, beijo Diego um beijo Diego
2: foi, foi completamente
0: ignorado durante todo o programa
4: Mas lembrei dele agora né cara só lembraram
3: dele agora e é bom que
4: isso só vai estar no nosso <risos> mas é gente, brigadão mesmo fica aí o convite também sempre quiser participar do, do Mexidão Cast, é só dar um toque dar uma sugestão de pauta, a gente pode conversar sobre qualquer coisa mesmo, obrigado aí e bola pra frente
3: valeu galera, obrigado pelo convite
0: então é isso aí pessoal, muito obrigado você que ficou aí até o final não deixe de ouvir também esse mesmo podcast na versão do pessoal do Mexidão. Um abraço até o próximo forecast. Um beijo nas crianças tchau.
1: Falou gente um beijo no coração, até mais e é isso né? Valeu
4: Eu só vou fazer a chamada de entrada de novo pode? Pode. Eu sou o Thiago Mendes e quando estou no Facebook, estou fazendo pesquisa científica. <risos> tá bom, olha Fica mais engraçado. que é isso, cara? Rato, preste
0: atenção. Eu quero essas duas entradas no nosso, hein, quando editar. <risos> <As duas. risos>